0: Vamos ao programa de hoje, começando com Política. Ontem nós tivemos o primeiro debate entre os presidenciáveis e quem vai trazer todas as informações para a gente é Janaína Veloso. Boa noite, Janaína.
1: Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro. Boa, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. É O debate da Band de ontem resumiu bastante que é o termo energia caótica. O debate aconteceu na noite de ontem e contou com a presença dos candidatos à presidência à eleição de 2022. Esteve presente... Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, Sayonara, da União do Brasil, Simone Tabet, Simone Tabet, do MDB, Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT e Ciro Gomes, do PDT. Como eu sempre trago aqui os números da audiência, o programa SP alcançou picos de 13 pontos. Em alguns momentos, chegou até ultrapassar o Fantástico na Globo, que bateu 15 pontos do Ibope. Muita coisa para a Band, que normalmente costuma bater 3 pontos no domingo, viu? O debate veio aí e trouxe bastante audiência. O debate em si, ele não foi produtivo. Foi bastante negativo para todos os candidatos, Exceto para Simone Tabet, que conseguiu somar mais, ponto, mais um ponto na pesquisa na intenção de voto Outro ponto positivo foi a interação entre a candidata Simone e Soyar so so Me corrija por favor É a Soraya Soraya, Soraya. desculpa é, A interação das duas foi bastante positiva Já que elas não foram combativas em suas alegações Mas sim optando pelo confronto direto entre os demais candidatos, que inclusive não deram muito espaço para a candidata, a tríplice formada pelo candidato Lula, Bolsonaro e Ciro se atacou durante todo o debate. Lula se destacou negativamente, falando muito do passado. Bolsonaro permaneceu explosivo e Ciro com respostas bastante provocativas. Citando bastante viagens do Lula a Paris e a prisão do candidato, que já foi absolvida por decisão judicial. Outro ponto grave e negativo foi a discussão entre o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o atual coordenador de campanha digital do PT, André Janone. Os dois discutiram no laude da Band durante o debate presidencial e a discussão teria começado quando Lula citou a queda do desmatamento em seu governo e Ricardo Salles, que era ex-ministro, contestou, ex-ministro do Meio Ambiente. A partir daí, o Janone foi pra cima do Salles e foi um desgaste, viu? Foi, foi bem feio de
2: assistir. Jana, pois antes não. de você dar continuidade, né? Agora sim, de uma vez, boa noite à, à nossa audiência rotativa e rotatória aqui do Central da Resenha. É... Só também complementando a situação do... Opa! É, só complementando a situação do Janones, também, além dessa situação que teve com o Salles, é bom salientar também que ele quase saiu na mão também com o Nicolas Ferreira, né? C vereador aqui em BH, candidato a deputado federal pelo PL, é é um, um, meio que um dos, podemos dizer, um dos principais apoiadores do Bolsonaro aqui em Minas. Então, foi uma situação bem, bem quinta série mesmo. Né? É,
1: quinta série B, com todo respeito à quinta série B, né? Muito. É... Foi, foi bastante conturbado, como você trouxe. É... E, a por... e a gente aqui aproveita, a gente vem sempre trabalhando com a verdade, para reforçar que essa briga se decorreu por um fato falso, tá? Já que o Lula falou que o desmatamento aconteceu no governo dele, foi mentira. Foi no governo da Dilma Rousseff. Então, a gente trazendo assim, trabalhando a verdade, essa briga aconteceu por um, por um motivo falso. É, a agência de checagem, que se chama Aos Fatos, apontou né, que o registro de menor desmatamento da Amazônia foi na gestão de 2012, e quem estava à frente era a presidente Dilma Rousseff. Então, é, e a gente sempre destaca né, que essa agência Fatos Falsos, ela vem aí para desmistificar e trazer a verdade de tudo que é dito, confiem nas mídias. É, e ainda sobre ontem, o debate movimentou, movimentou bastante as redes sociais e as pessoas manifestavam, inclusive, saudade do alívio cômico do candidato Cabo da Ciolo no debate. Glória!
2: Debates. Glória! <risos> Glória a Deus! Adeus.
1: Mas esse ano o Cabo irá concorrer ao Senado pelo PDT na chapa de Rodrigo Neves. Não vai ser hoje que a gente vai ver o Cabo da Ciolo, infelizmente. É, e quanto às intenções de voto que foram é, atualizadas hoje. As pesquisas apontam, eh, as pesquisas que foram realizadas por telefone pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual, apontou que o presidente, que o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, se mantém na liderança com 43% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro ficou estável com 36% das, in, das indicações de voto. O ex-ministro Ciro Gomes cresceu 3 pontos percentuais e aparece na terceira posição. Há uma semana, o presidenciável do PDT tinha 6% de intenção de votos. Hoje, ele já mantém 9%. A senadora Simone, do MDB, oscilou um ponto para cima, passando de 3% da intenção de voto para 4%. Os demais candidatos se mantêm com 1% de intenção de voto. Pelo período de realização da entrevista, é importante a gente destacar aqui que o resultado já mostra impactos que tiveram a sabatina do Jornal Nacional. Então, se hoje, se, se na noite de ontem não foi interessante a participação dos candidatos, a gente vai ver daqui para frente, nas intenções de voto, como que cada um foi impactado, positivamente ou negativamente. É, e um destaque positivo, né, para a gente falar aqui de coisas boas, foi a PUC Minas, aqui, essa instituição maravilhosa, que nos proporcionou semana passada uma aula inaugural com o tema das eleições de 2022. E contou com professores, mestres queridos, como Robson Sávio, a lenda do jornalismo Carlos Lindenberg e a professora Erika Nita. E aí, o que, é que vocês acharam? É com você, Ana.
0: Muito obrigada, Janaína. É, eu achei uma discussão bastante proveitosa, principalmente por ser uma aula inaugural ali dos cursos de comunicação. E, principalmente para nós, estamos nos formando ali como comunicadores, é muito importante para nossa bagagem acadêmica. É
2: verdade. Bom, é, eu não vou me alongar muito em relação à, à aula inaugural, porque é mais, mais ou menos eu faço as palavras nas, nas minhas. Mas sobre o debate, é, pelo menos a situação que eu vejo, é que o Lula, ele, como você bem trouxe, né, Jana? O Lula se perdeu muito no saudosismo, veio muito com, ah, no meu governo isso, ah, quando eu era presidente aquilo. Só que, assim, a gente não está mais em 2003. Então, ficar nesse discurso pode ser é, um tiro no próprio pé. Quanto ao Bolsonaro mais do mesmo, era o que a gente esperava é, mas uma grata surpresa foi a Tebet, sabe, a Simone Tebet ela conseguiu manter a compostura, ela conseguiu é, ser ser uma ser uma concorrente boa e, e confrontar é, tanto Lula quanto o Bolsonaro sem perder a classe, diferente do que o Ciro Gomes fez, né, que ele, ele ia o confronto contra Bolsonaro e Ciro ó, contra Bolsonaro e Lula, melhor dizendo é, mas sempre indo para um, um tom mais agressivo, então foi bem desgastante.
0: Bom, agora nós vamos ouvir um pouco a palavra de Getúlio Neuremberg,
2: o especialista.
3: Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro. Boa noite, Janaína. Boa noite, ouvintes da Central da Resenha. Pois é, a Janaína trouxe aí os números da última pesquisa divulgada hoje do BTG Pactual, em que Lula oscilou dois pontos para baixo, 45 para 43. Bolsonaro manteve os 36 e Ciro cresceu três pontos, né, de seis para nove. Simone Toibet também subiu, foi para quatro pontos. E a, esta noite, no Jornal Nacional, vai ser divulgada mais uma pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, é o braço do Ibope para pesquisas de intenção de voto. O Ibope de pesquisa de audiência, de rádio e televisão, continua sendo Ibope, Chama Cantar Mídia e Ibope, mas o braço voltado para pesquisas eleitorais agora chama-se IPEC. Então, a expectativa da divulgação de mais uma pesquisa do IPEC. A última, que foi divulgada na semana passada, Lula estava com 44%, Bolsonaro com 32%, Ciro apresentava 6% e Simone Tebet, do MDB, tinha dois pontos. Vera Lúcia do PSTU com um ponto e os demais candidatos não pontuaram. Entre esses demais candidatos está Soraya Tronick do União Brasil que ontem né, conseguiu os seus minutos de fama ao participar do debate entre os seis presidenciáveis. Ou seja, não se sabe qual foi o critério que a Band usou para convidar a Soraya Tronick, já que ela nas pesquisas está pontuando menos do que Vera Lúcia, do PSTU. Talvez o critério tenha sido o tamanho do partido, né? União Brasil é resultado da união entre o PSL, antigo partido de Bolsonaro. Soraya Tronick foi, foi eleita em 2018 na esteira do bolsonarismo, né? Depois rompeu, mas continuou no PSL. Bolsonaro saiu, hoje está no PL então, União Brasil é resultado da fusão entre o PSL e o antigo DEM, o Democratas. Então, formou aí o União Brasil. Pois é, vocês já falaram sobre o debate, eu não vou me alongar muito também, apenas rapidamente, acho que o Lula começou mal e terminou bem. Ou seja, ele começou a melhorar, começou a ficar mais incisivo do meio para o final. É, foi importante no final o fato de Bolsonaro ter feito as considerações finais primeiro e Lula depois, e Bolsonaro, Lula pediu é, direito de resposta, porque Bolsonaro chamou Lula de ex-presidiário pelo menos duas vezes, e na, no direito de resposta de Lula, 45 segundos, ele disse né, que foi preso, que Bolsonaro sabia muito bem porque ele tinha sido preso, para que Bolsonaro pudesse ser eleito, né? E quando ele for eleito, se ele for eleito, ele vai revogar todos os decretos de sigilo de 100 anos que Bolsonaro assinou para proteger os seus amigos, a sua família, né, para evitar que escândalos de corrupção sejam investigados. É, de fato, Simone Tebet e Soraya Troni, que acabaram se destacando, né, as duas mulheres muitas vezes elas se uniram, em alguns momentos, para atacar Lula e para atacar também Bolsonaro. E, além desse episódio de bastidores lamentável que vocês citaram aí, entre André Janones, primeiro com Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, depois com o Adrílis, né e também o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é vereador aqui de Belo Horizonte e hoje é candidato a deputado federal. Né? Ele foi o segundo vereador mais votado na eleição passada, a mais votada foi a Duda Salabé, que hoje também é candidata a deputada federal. Além desse episódio, o Adriles, né, para quem não sabe, foi um Big Brother Brasil, né, foi um BBB, estudou aqui na PUC Minas, formou no início dos anos 2000 e hoje ele faz parte das hordas bolsonaristas, inclusive era comentarista né, da Jovem Pan, no programa os pingos nos is. Mas, voltando aqui então, é, outra, é, outro registro negativo, esse foi é, negativo, embora não cause nenhuma surpresa, é, Bolsonaro atacou mais uma vez uma jornalista. É, a, diante da pergunta de Vera Magalhães, que é colunista do Globo e ali no debate estava representando a TV Cultura, ele, ela fez uma pesquisa sobre vacinas, todo mundo sabe qual foi o comportamento de Bolsonaro e do governo dele em relação às vacinas, e ele simplesmente disse que a Vera é, devia sonhar com ele, devia dormir com ele, pensando nele, né? ou seja, mais uma indelicadeza que Bolsonaro cometeu, quem saiu em defesa dele durante o debate, primeiro foi Simone Tebet, depois Soraya Tronik, Ciro Gomes fez alguma referência, e ao final Lula também é, prestou solidariedade é, a, a Vera Magalhães. Né? Ou seja, não se esperava outra coisa de Bolsonaro. Estava naquele debate também uma jornalista que já tinha sido atacada por Bolsonaro. Ela fez uma pergunta, mas não no caso para Bolsonaro. Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, foi uma das jornalistas que fizeram perguntas aos candidatos. E Patrícia Campos Melo da Folha, ganhou na justiça ganhou uma indenização que Bolsonaro teve que pagar por ter chamado, por ter é, também atacado a jornalista e na época disse que ela gostava de dar o furo, isso porque Patrícia Campos Mello havia feito uma grande reportagem é, falando sobre os disparos em massa de fake news durante a campanha de 2018 por parte do gabinete do ódio, né, que é formado por é, apoiadores é, de Bolsonaro e comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro, o filho 01 né, de Jair Bolsonaro. Bom, essas são as informações, expectativa então, para essa noite da divulgação de mais uma pesquisa IPEC, antiga Ibope, e o Datafolha deve divulgar mais uma pesquisa na próxima quinta-feira. Essas são as pesquisas mais aguardadas da semana. A do IPEC na segunda, hoje à noite, e a da Folha, do Datafolha na próxima quinta-feira. É isso, Ana, com você.
0: Muito obrigada, Getúlio. Agora nós vamos conversar um pouquinho com o Rainer, com mais informações do que está rolando aí em Minas Gerais. Boa noite, Rainer.
4: Boa noite, Ana. É, é isso, vou falar um pouquinho aqui dos acontecimentos aqui, é, mais especificamente na cidade de BH, que, onde um casal foi surpreendido por bandidos, enquanto... Namoravam dentro de um carro no, Na região do Buritis, região oeste Aqui de Belo Horizonte Na madrugada dessa sexta-feira De acordo com as imagens é, de uma câmera de segurança O carro estava estacionado Em uma rua quando três homens Chegaram cercando o veículo e tentando Roubar e, Então eles entraram no carro e expulsaram o casal Que obviamente estava pelado né? E segundo o boletim de ocorrência Ninguém se feriu é, Em nota a polícia informou que é, com a investigação em relação ao furto do veículo, está sendo realizada pela Delegacia Especializada em Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores. Até o momento ninguém foi preso, mas é uma situação bem <risos> engraçada, vamos dizer e, assim. Não sim, foi legal porque o casal foi roubado né, e deixado ali no no meio da rua de Belo Horizonte. É, o, outro caso que vem acontecendo por aqui é a greve do metrô né, de Belo Horizonte está é, já no seu quinto dia de greve aí e segundo a campanha a Companhia Brasileira de Trens Urbanos é, a CBTU, 60% dos trens estão funcionando de 5 às 23 horas nos horários de pico das 6 às 8 e meia e das é, 14 e 30 às 19, o intervalo é de 9 minutos, como determinado é, por ordem judicial aos sábados, o intervalo é de 20 minutos é, até meio-dia e 25 após esse horário. Nos demais horários, o intervalo é de 25 minutos. Já aos domingos e feriado, o intervalo é de 32. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, assim de metro, na manhã de hoje não houve nenhum registro de tumulto nas estações. Então, é algo que está incomodando bastante a população de BH, né porque. É, alguns dias aí, fizeram várias filas aí na porta do metrô, principalmente a pessoa que estava desavisado não sabia da greve, é, chegou a ter dia que realmente o metrô não rodou em nenhum horário, como é previsto aí por lei em situações de greve rodar em horários mínimos aí, pelo menos. Eu tô procurando meu celular, que tinha mais uma coisa para noticiar, mas eu não sei onde é que eu enfiei meu celular, então eu vou passar para vocês. <risos>
0: Muito obrigada, Heine. E vamos falar um pouquinho agora sobre música. Neste fim de semana nós tivemos Anitta no VMA e quem vai trazer mais informações é Verônica Lorena. Boa noite, Verônica.
5: Mais uma vitória, mais uma alegria para o meio artístico brasileiro. Na noite deste domingo, aconteceu o VMA, Video Music Awards, promovido pela MTV. O evento aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E para quem não sabe, para quem não quer ou nunca ouviu falar sobre o evento, o seu objetivo é premiar os melhores videoclipes do ano. Ou seja, conta com a presença de vários artistas de várias partes do mundo. E os ganhadores são escolhidos por voto popular, com exceção das categorias técnicas. E claro, eu não posso deixar de mencionar algumas presenças que contaram lá no evento. Anitta, J Balvin, Becky G, Nick Minaj, até mesmo Blackpink, viu? E nossa estrela, como já citado, Anitta, levou mais um prêmio pra casa. A estrela ganhou o prêmio de melhor clipe de música latina com Envolver. Isso mesmo, a gata tá conquistando, assim, patamares que talvez ninguém tenha imaginado que uma brasileira iria alcançar um dia. É muito importante também lembrar da representatividade que a presença dela tem. Afinal, ela é a primeira brasileira a ganhar um prêmio como esse em um evento como esse. Vamos, então, desejar né, felicidades e muita sorte que ela possa continuar representando o nosso país, tanto dentro né, do próprio país como fora também. É com você, Ana.
0: Muito obrigada, Verônica. Eu me lembro quando a Anitta teve seu primeiro hit estourando aí no Brasil, em 2013, com o Show das Poderosas.
1: Graças, Anitta. Thank you, Anitta.
0: É. <risos> Bom, e vamos voltar agora com o Rainer Meira para dar continuidade aí às notícias de BH.
4: É isso, Ana. Achei o celular. Tinha... Tava <risos> Muito de... <risos> é... o então, é... esse caso agora é um caso até chato de noticiar, mas recorrente aqui, não só em BH, mas no Brasil inteiro. Mais um episódio aí de injúria racial né, sofrida por um jovem de 23 anos em uma sorveteria no bairro de Lourdes, aqui em BH, é... o caso é envolvendo o fotógrafo Ramon Rodrigues, foi filmado e, po e publicado por ele mesmo em suas redes sociais, ganhou repercussão é, nos últimos dias, e o vídeo já soma mais de 118 mil visualizações na rede. No... Na gravação, Ramon expõe que a presença dele na galetaria Alessa foi questionada a uma funcionária por um cliente branco. Ou seja, ele estava é, ali e questionou a presença do fotógrafo dentro da sorveteria. Falando algo do tipo, ah, vocês aceitam esse tipo de pessoa aqui dentro? Né, dando a entender que o é, pessoal negro não poderia fre frequentar aquele ambiente né, que ele estava ali. É, então, a vítima foi encorajada aí por uma cliente que presenciou o fato a acionar a polícia. Quando os militares chegaram, o homem já havia deixado o estabelecimento mas foi localizado por meio das redes sociais, o que permitiu o registro de uma queixa formal né, contra injúria racial. É, em nota de repúdio, a Alessa, a, a sorveteria, disse que não compactua com manifestações de discriminação ou preconceito e que prestou assistência ao cliente ali que foi ofendido. Né? Mais uma vez, muito chato falar sobre isso, mas é algo muito recorrente e é, tem que acabar de vez no Brasil. Né? Não tem espaço para esse tipo de coisa mais né, no,
2: nos dias de hoje.
4: É revoltante a gente ter que dar esse tipo de
1: notícia em pleno 2022
0: ainda, sim. né?
2: Não dá pra entender uma situação dessas. E... É,
1: o Brasil precisa de paz pra essas pessoas, né? Paz, eu vou soletrar, F-O-G-O, paz. A pessoa faz isso.
0: <risos> Bom, agora vamos falar um pouquinho de esporte. Cruzeiro tá subindo. Sim, sim. <risos> Temos muitas informações aqui. Quem vai trazer para gente hoje é Christian Maia. Boa noite, Christian.
6: Boa noite, Ana. Boa noite, Pedro. Boa noite, Verônica.
2: Errou! Errou!
6: <risos> Me traiu. Boa noite, Jana. Perdão. Boa noite. Boa noite, Rainer. Fui traído aqui pelo anjo da guarda, que não foi tão anjo assim. É, então, nós tivemos um fim de semana muito cheio de, de esportes. né E vamos começar pelo lado... Do Atlético Mineiro, quem traz as informações é o Cauã Lucas. Boa noite, Cauã.
7: Muito boa noite. As principais notícias do Galão é que hoje a gente fala sobre o pós-jogo com a América. A fase ruim teme não deixar o Atlético, que ficou no empate com a América por 1x1 -1 na Arena Independência pela 24ª rodada do Brasileirão. Os gols foram feitos pelo Hulk para o Galão e Henrique Almeida para o Coelhão. O Atlético, que vem de derrota para o Goiás, sofreu com protestos na torcida durante a semana passada e possui apenas uma vitória nos últimos nove jogos da temporada, e isso é algo surreal. Hulk, aos nove minutos, cobrou a falta e contou com a falha do goleiro Matheus Cavicchioli. Com o gol, o atacante Alvinegro quebrou o jejum de sete partidas sem marcar no Campeonato Brasileiro, que é algo extraordinário de se pensar, já que ele foi eleito o melhor jogador do ano passado e o maior goleador da temporada. E parece que as cobranças feitas pela galocura ao goleiro Everson fizeram efeito, já que ele foi eleito por alguns o melhor em campo, pois além de defender o pênalti no primeiro tempo, o goleiro fez uma outra boa intervenção na segunda etapa, na finalização de Aloísio, e teve o um papel importante para impedir as finalizações do América. O América volta a campo no próximo sábado, dia 3, diante do Coritiba, no Independência, às 8h30 da noite. Já o Atlético enfrenta o Atlético Goianiense, domingo, às seis da tarde, no Antônio Ascioli, em Goiás. Cauã Lucas, na central da resenha.
6: Valeu, Cauã. Agora quem vai trazer as informações do lado azul da Lagoa é o repórter Rainer Meira. Boa noite,
4: Rainer. Boa noite, Cristian, mas eu acho que é o Pedrão que vai dar. Eu, o, 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 não, não. É o Pedrão que vai dar o Cruzeiro. Eu vou dar Fórmula 1. É. Então, passa aí pro, pro Pedrão.
2: Agora sim, é, definitivamente, boa noite à nossa audiência, boa noite a quem está ouvindo, a quem está assistindo, boa noite a todo mundo aqui da mesa, mas bora falar de Cruzeiro porque ah, finalmente vamos sair dessa pindaíba, para não falar <risos> outra coisa, e o Cruzeiro vai voltar para a Série A, se Deus quiser... Pós-jogo, sexta-feira teve o jogo contra o Náutico, a goleada contra o Náutico, né? 4x0, foi um jogo muito seguro né? por parte do Cruzeiro. O Náutico teve poucas oportunidades, pouquíssimas vezes entrou na área do, do Cruzeiro. Rafael Cabral só foi acionado uma vez e quando foi acionado ele. Ele exportou bem, conseguiu fazer a defesa, mas no geral foi o que se esperava o Cruzeiro jogando como líder do campeonato e o Náutico jogando como lanterna do campeonato então Cruzeiro mantém a distância de 10 pontos para o segundo colocado Bahia e também mantém a distância de 19 pontos para o quinto colocado que agora é o Londrina. Cruzeiro que jogou na sexta teve preparação no sábado e voltou a treinar no domingo, na verdade no sábado né teve ali a folga e voltou a treinar no domingo e já está em São Luís do Maranhão para preparação porque amanhã já tem jogo assim, já começou a maratona de final de temporada, então o Cruzeiro já tem jogo amanhã, pega o Sampaio Correia, a Bolívia querida lá no Castelão de São Luís e já tem a lista de relacionados também divulgada né? o Cruzeiro vai com os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, Eduardo Brock, Giovani Jesus, Oliveira, Bidu, Gasolina e na defesa, meio campo com Daniel Júnior, Machado, Léo Paes, Neto Moura, Pablo Siles, Pedro Castro e William Oliveira, e no ataque tem as opções de Bruno Rodrigues, Edu, Jajá, Lincoln, Luvalov, Rafa Silva e Rodolfo. Lembrando que vai ser um jogo muito difícil, né? o jogo amanhã às 7 da noite para quem quiser acompanhar. Amanhã a gente deve trazer é, um prognóstico, possivelmente a escalação, porque vai ser em cima do horário do jogo também. né? Mas o, o Cruzeiro vai enfrentar o segundo melhor mandante da Série B, que é o Sampaio Correia, só perdeu um jogo, só perdeu um jogo nessa Série B como mandante, só não tem uma campanha melhor do que o Cruzeiro, e tô ouvindo aqui no meu ponto eletrônico, teremos jogo, teremos transmissão, é isso mesmo? Então, vamos trazer mais informações sobre a transmissão amanhã, é, mas pra quem quiser acompanhar, vai ser muito bom, e, mas eu acho que, em, resu em resumo, né, no frigir dos ovos, é isso, Christian, volto contigo.
6: Valeu, Pedro. Agora sim, Rainer, para trazer todas as informações do
4: automobilismo que pegou fogo yeah. nesse fim de semana. É isso. É. Se eu tivesse uma trilhazinha aqui com um motor V6 para tocar, ia ser maravilhoso. Mas, é. enfim. É, Fórmula 1 e Fórmula 2, esse final de semana com muita coisa boa acontecendo, principalmente para o Brasil. Na Fórmula 2, aí, tivemos um sábado bem... Acho que um dos melhores sábados do automobilístico brasileiro, da história, assim, pelo menos nos últimos anos, com duas pole positions brasileiras na Fórmula 3 e na Fórmula 2, Caio Colé na Fórmula 3, na Fórmula 2, o líder do campeonato, o melhor piloto do grid, Felipe Drogovic, marcando a pole em Spa, com o Enzo Fittipaldi em segundo. Eu nem lembro a última vez que eu vi uma primeira fila brasileira na Fórmula 1, deve ter sido com Ayrton Senna e, 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 e Piquet, cara porque Massa e Rubinho não, também não lembro de ter existido, então foi muito grande o que eles fizeram, o Enzo com aquela carroça da Charru conseguindo resultados aí absurdos, é P6 no campeonato de construtores, de pilotos na verdade, e enquanto os seus companheiros de equipe, antigamente o Bolo Base, e agora a Tatiana Correia, que chegou, né, uma mulher aí na Fórmula 1, tem que dar espaço sempre, a Tati sempre andou muito bem em outras categorias. Está chegando agora, não tem culpa, não né? tem como se adaptar ao carro chegando de, de supetão na equipe. E, então andou também lá para trás, é, da mesma forma que o Boluco Base andava. E o Enzo sempre andando lá na frente. Mas na corrida ficou um pouco difícil para ele, porque o carro realmente perdeu o rendimento. Mas conseguiu um ótimo P5 ali, se eu não me engano. E o Drogovic liderou a corrida inteira, mas foi ultrapassado ali pelo du Jack Durham no undercut, né, que é quando você para o carro antes no box para colocar pneus novos e ultrapassa o piloto adversário pelos boxes. Ele parou primeiro, o Drogovic deu mais uma volta, com isso ele saiu com pneus mais novos, ganhou tempo ali, dando uma volta até o Drogovic parar e nisso, na saída dos box, ele tomou a ponta, o Drogovic não conseguiu passar mais, porém, esse segundo esse segunda colocação para ele significou muita coisa, porque abriu mais 18 pontos aí de liderança né, na, na frente do campeonato, porque o seu principal rival ali, até o Puxer, abandonou. Então, o Drogovic está com a mão na taça, pode ser campeão já na próxima corrida, já faltam só quatro etapas, se eu não me engano. Então, é o Drogo tentando marcar seu nome aí na história da Fórmula 1, é, na Fórmula 2 agora, mas quem sabe na Fórmula 1 que vem, espaço para isso ele tem, tem muito time aí com vaga disponível. Falando da Fórmula 1, é, final de semana bem movimentado, a corrida foi... Spa não, não é uma corrida que vem trazendo muita alegria, mesmo que seja uma das mais tradicionais aí da, da Fórmula 1, é uma corrida que, em quesito de emoção, não entrega muito, vamos dizer a verdade. É, tem ali algumas duas, três voltas de emoção, depois fica naquela coisa de quem tem o melhor carro passa, porque a reta é muito grande depois do El Rouge ali, é, não tem como pegar um carro que tem o motor melhor, tanto é que aconteceu isso com o Albon. Alexander Albon, que conseguiu um ótimo P10 com sua péssima Williams. Um carro que realmente um Palio 2.0 anda mais que aquela Williams. E o Albon conseguiu um ótimo P10, porque é, é uma pista que você só consegue ultrapassar na reta. Não tem outro ponto de ultrapassagem. E o carro da Williams só tem reta. É um carro que não tem mais nada. Não tem aerodinâmica, não consegue fazer uma curva direito, mas na reta o carro parece que é um foguete. E com isso ele conseguiu segurar um pelotão inteiro atrás dele ali. Parecia um... Uma cegonheira no meio do ABS segurando o trânsito. E, e nisso fica uma, uma corrida meio monótona. O Verstappen dominou de ponta a ponta, largou de P15 e o Leclerc em P16. Os dois fizeram uma excelente primeira volta. O Leclerc foi para... Tem <risos> O Leclerc foi para nono colocado. O Verstappen já era oitavo no final da primeira volta. E aí, cara, além de ter uma péssima equipe, péssima estratégia e... Errar quando não pode errar, Charles Leclerc é o piloto mais azarado do mundo. Verstappen, durante a primeira volta, tirou a viseira do capacete, que eles andam com muitas viseiras, né? Porque é, é para limpar a visão mesmo que vem ali dos detritos. Então, são várias viseiras que tem e tiram. Nisso que ele tirou a viseira, a viseira ficou presa no freio dianteiro direito do carro do Verstappen. E, tá, e poderia dar problema no freio dele, poderia perder o freio e teve que parar nos boxes na primeira volta por causa disso e teve um safety car por causa da batida do Hamilton com o Alonso que eu já vou falar disso é, e também do, do Latifi com Bottas ali, um, um entrever e nisso ele teve que parar e voltou ele tinha escalado até o nono colocado, teve que voltar lá pro final do pelotão em 17º enquanto o Verstappen estava lá nadando de braçada com o um foguete que ele tem na mão, aquele carro que mais parece um... sei lá, não tem nem denominação para aquilo. E aí, falando dessa batida aí, Alonso e Hamilton, treta antiguíssima, solta aí o, os cachorros, o ratinho, solta o Rodrigo Faro. <risos> Porque ali tem, tem história para contar entre Alonso e Hamilton, dois campeões mundiais, o maior campeão mundial e o Alonso também é, o piloto que mais voltas fez, mais tempo tem né, dentro de um carro de Fórmula 1, andando na pista e na curva ali da saída da reta, Hamilton tentou forçar uma ultrapassagem por fora, fechou demais e acabou batendo com o Alonso. Ele admitiu a culpa do erro, mas não, não fez as pazes com o Alonso não, que soltou no rádio ali que o Hamilton só sabe andar quando tá na frente e só quando larga na pole. Rapaz... <risos> eu, eu tô pra dizer que ele não, não mentiu, mas enfim, <risos> não vou discutir com sete vezes campeão mundial aqui. E também teve a batida do, do... A batida não, o Latif rodou, pisou na, na Brita e rodou, como sempre faz o nosso querido Gol Tif. É, e com isso ele atrapalhou o Bottas, que saiu da pista também, pra tentar desviar, e acabou indo pra Brita e não conseguindo voltar. Enquanto o Latif ainda se manteve na pista. Só tirou o Bottas ali <risos> e saiu sem dar explicação. E... Com isso, depois dessa confusão da primeira volta, a corrida ficou bem chata, bem monótona, o Verstappen passando todo mundo como se estivesse jogando um, um simulador aí de kart. Ele tá jogando, em, ele tá em outra categoria, o resto está correndo de Fórmula 2, ele tá correndo sozinho com o kart de Fórmula 1, é, passa todo mundo com uma facilidade tremenda, largou em 15 chegou na frente do Pérez, que tem o mesmo carro dele com mais de 10 segundos de vantagem, então para você entender o nível do absurdo, que é o Verstappen, que já é bicampeão mundial, não tem o que falar, não tem como, não tem Macumba que tira esse título dele essa temporada. E o Leclerc tentou de tudo, conseguiu escalar de novo o pelotão, chegou até em é, é, na quinta colocação, a partir disso, falou, ah, tá ok, pelas circunstâncias, um P5 aqui é legal e tal, mas, o que acontece? Ferrari resolve parar o Leclerc para conseguir a melhor volta, tirar mais um pontinho, fazer aí 11 pontos, Leclerc, Leclerc entra no, nos boxes, excede o, o limite de velocidade, toma uma punição de 5 segundos, a Ferrari volta ele pra pista, ele não consegue fazer a volta mais rápida, perde a posição pro Alonso, consegue ultrapassar, mas não abre 5 segundos, Leclerc em vez de fazer 11 pontos, ele fez apenas 8, nem a volta mais rápida ele conseguiu, então, a Ferrari é um desastre, como todo ano, repetidas vezes, tinha o melhor carro até pouco tempo atrás, agora a Red Bull já tomou esse posto, e é isso, Ferrari é isso, a Red Bull vai ser campeã de construtoras pela primeira vez desde 2015 ou 2014, 15, eu acho, não, 2014, e é isso, é, a Ferrari tem que torcer para não perder o segundo, local, o segundo lugar aí para a Mercedes que demonstrou que o carro não evoluiu nada e continua a mesma lata velha ali, que vai ficar no terceiro colocado só porque os outros estão bem piores, é isso Cristian. Obrigado, Rainer. E pra gente fechar o
6: boletim de esportes, vamos falar de futebol feminino, vamos falar de história. A seleção brasileira feminina, comandada por Jonas Urias, fez história conseguindo o terceiro lugar na Copa do Mundo feminina. A seleção bateu a seleção holandesa por 3x1 e se sagrou é, e conseguiu a medalha de bronze na competição. Lembrando que essa, essa colocação é a melhor colocação da história da seleção brasileira, igualada com 2016, onde na época ficou em terceiro lugar. Destaque dessa dessa partida e da competição da seleção brasileira ficou por conta de Tarciane. A zagueira do Corinthians, ela foi eleita a melhor jogadora do duelo e conquistou também a bola de bronze, que prêmio dado para a terceira melhor colocada, prêmio dado para a terceira melhor colocada, é, terceira melhor atleta da competição. E com isso, ela conseguiu um feito que não era não acontecia para o Brasil desde 2004, onde a Marta naquele, naquela competição foi eleita uma, foi uma jogadora premiada da seleção brasileira é, o campeonato o Mundial Sub-20 teve como campeã a seleção da Espanha que venceu o Japão por, por 3x1 e se sagrou campeão inédito é isso Ana, é com você
0: muito obrigada Christian e chegamos ao fim de mais um Central da Resenha. É... Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim, produção Janaína Veloso, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Regina Moraes e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira, coordenação Getúlio Neuremberg. Nos vemos amanhã.